0: 收听本期《电影侦探》嗯，我是 Peter， 我是麦兜 DP o d、P。哎，今天我们两个啊，嗯、两位主播回归。<笑>之前因为 DP 有事我们不说嘛，错开了这个节目了。所以之前我自己聊了一期跟美国政治相关的一部电影，嗯，副总统。结果今天我们要聊这个电影啊，是我认为和上一期电影还是有挺多相关性的，有仍然和美国政治也有很多关系的。哎，是。我看这部影片是一八年上映的影片啊。最近在网上好像大家聊这部影片的人还挺多的，我从几个人的呃身边的朋友里边啊，大家都跟我谈及过这部影片
1: ，主要是导演和主演比较，大家比较关注吧
0: 。对，嗯，这部影片叫什么呢？骡子。对，叫骡子。好像另外还有一部影片也叫骡子，也比较新啊，是一个喜剧。对，嗯。但今天我们聊这个是一八年上的。对，由杜木老爷爷拍的这部。东木对啊，东木啊，克林特·伊斯特伍德嘛，对，东木大爷，东木不是西木，也不是夏木啊，是东西木，西木 w e s t w o o 西木头，游游游戏公司嘛
1: ，对，《命运与征服》，对，这部这部电影是他既是导演也是主演
0: ，对，伊斯特伍德的电影经常是这样，老头拍的电影，他有时候自己直接充当导演，这是咱们第一次正式聊他的影片，之前在聊《遇见难题》里边提过。咱们聊的是 Moneyball， 然后提到了曲线难题。对，那片它是主演。对，但是那部片子口碑一般。啊，那片子还是稍稍的简单了点，我觉得有点。对,对,对，有点套路简单啊。嗯、这部影片国内的口碑还是挺不错的，骡子
1: 。对，还可以，但是 M D B 上不太
0: 高。我看啊，骡子现在在豆瓣上面是八点零的评分啊，对，七千多人评评的不是特别多，但是身边人聊到这个影片的还是挺多的，国内口碑可以。对，我记得 M D B 好像七点一，不是七十几。对，据说在国外是口碑和票房都一般。嗯。这片子这个人物的原型，咱们原来在毒品战争那期好像聊过。我我节目里忘了收录，没收录进去，可能剪掉了。但是实际上确实有这么一位人物，有这么个人物。对，这真实事件改编啊。<对>为什么叫骡子呢？嗯、主要是因为这是一专业术语啊。嗯、<笑> Mueller。对，可以说在美国嘛，嗯、他们一般管这个运毒品的人，嗯，一般叫做骡子。啊，是这么一个专业术语，毒罗也有翻译的。毒罗，哇
1: 塞！<笑>这片子这片子港台翻译叫什么？你知道吗？叫什么？独行侠，毒品的
0: 毒。哇塞，港台这边老带节奏是吧？对，其实我没看出哪儿侠了呀。这个不能说是侠，至少啊，但是确实独行侠也有点，确实挺贴题的啊，就是独行嘛，<笑>对吧？
1: 毒品的毒、嗯
0: 、相当于就是个搬运工
1: ，对，就是个毒品搬运品的，
0: 对，因为美国大家知道，就是毒品在美国很猖獗嘛，而大部分都是从墨西哥那边过百分之九十多的海洛因都是从。咱们毒品战争那期说了。对，呃，边境战争，边境战争啊，对对对对,对，边境战争。对，但美国呢，它是各地流通嘛，嗯。你想坐飞机、坐火车肯定是不方便的，因为它有海对，有安检，安检很严格，所以更多的时候采取的就是公路运输。嗯，在各个州之间跑运这些毒品，甚至运一些武器，或者说运一些跟毒品相关的资金的人，嗯，一般业内称为“骡子”。对。我觉得聊这影片，首先伊斯特伍德还是得相当的详细的介绍一下啊。啊老爷子是三零年
1: 生人嘛，八十九岁了，岁啊、对，非常高寿了。嗯、呃，我听说过几个传闻啊，嗯，就是说他因为这些年他的片子渐渐少了，对，但是他的体力和体能仍然是保持不错的，好像是在拍《百万美元宝贝》的时候，嗯，因为那是一个运动题材，拳击类型的电影全场所有人做引体向上，没有人做得过的。哇塞，这么厉害！对，就是那会儿传闻，就是说他非常非常的精神矍铄。感、哎、觉《美人宝贝》是零四年吧
0: 。后来还有比较名儿挺多的影片，比如说老车《老爷车》。《老爷车》我觉得跟这个影片还真的有挺多的对应性的东西
1: 。哎，很像，他那个主人公的感觉很像
0: 。对，《老爷车》是一个
1: 美国狙击手，里面也有他。狙
0: 击手是他拍的，没有他，他没出演。哦你像咱们之前在介绍跟战争相关的影片里也说过，嗯，父辈的旗帜、刘胡的家书，对吧？嗯、对对对也都是东木老爷子拍的。对，他前一段还拍了《萨利机长》，是他拍的，是他拍的，但他没出，哦、没出来、啊。谁演的吗？不是汉克斯演的<对>汉克斯演的。我在电影院看。对，真实事迹改编嘛。嗯，对，相当不错。所以很多人都猜说这部影片有可能是他最后一部作品了，因为年龄也大了、哦。对。另外，他在这个片子里。有一点家庭回归的感觉，嗯
1: ，对吧？因为这个真实人物和这个整个片子呈现出来的还是有区别的
0: 。对，好像这片子更多是他拍给他自己家人，对，有点那感觉。嗯，所以东木老爷子应该是很早就涉足影坛，最早他是一个硬,硬汉，硬汉型影星开始的。<汉>伊斯索德据了解是一挺多才多艺的一个人，是吗？对他音乐方面很有造诣的
1: ，他有这个功力，
0: 所以也是多才多艺，而且从。上个世纪的八九十年代开始，老爷子就自编自导自演一些电影，很多影片咱们知道的都是他自导自演。比如呢？比如说，我昨天刚刚重温的这个《廊桥遗梦》，哦、自导自演，对吧
1: ？对，《廊桥遗梦》是
0: 。当然，也有一些比较主流的爆米花影片，《太空牛仔》哇<塞>。哇对吧？他也是，也是他的导演。啊，不可饶恕也是他，是吧？哎，对，不饶恕，你说这个对，对我想起，不可饶恕实际上是我最早注意到东木老爷的一个影片，是<吧>当年是九几年，九二年吧
1: ？九二年
0: ，九二年的时候啊，伊斯特德因为这部影片。获得了奥斯卡最佳影片、最佳导演的提名嘛，最后好像是最佳影片，或至少是最佳影片获奖了。老爷子得过很多奥斯卡，包括那时候啊，《火线狙击》也是啊，那是九三年《不可饶恕》之后，他是一个特工嘛，联邦特工，嗯、也是一个。从那个时候我就感觉啊，老老头一直在演一个已经很老的一个人，对
1: ,对对，在这个
0: 职业生涯要迈过一个坎儿的感觉了。另外呢，他演的
1: 很多片子或者他导的很多片子，很多人物都是那种老迈一点，但是很硬。对，硬汉的
0: ，给人感觉就是他自己的一种写实。对，就是
1: 一个一个自己的延伸，然后还有亲情在内。对，很有新鲜
0: 。我觉得有一种评论啊，说老爷子这我觉得挺贴切的啊，说老爷子是一个主旋律之王，嗯、你感觉没感觉到？他确实很主旋律的感觉，对吧？白右<柚>，<笑>对，有点白。实际上他不是现在的这种主旋律，现在主旋律是白左，白左，他是坚定的有白右，白右<柚>，白右。对，因为这说到这个，可能说一下背景。嗯、克林顿·伊斯奥德是好莱坞里边比较明确且少有的共和党人，就是他是支持共和党、川普的，而且他支持川普。对。嗯对当年奥巴马的第二届选举的时候，嗯、他曾经有一个，他当时现场演讲嘛，嗯、他是反对奥巴马的。当时有一个演讲，就是旁边摆了把空椅子，他对着那个空椅子，就相当于是质疑模拟的，对质疑质疑,质疑奥巴马的一些政策啊。嗯、所以那个时候大家都很清楚。伊斯特伍德的一个政治倾向吧，对，而且他后来公开说过他支持川普
1: ，对，好像是因为这个，大家尤其是好莱坞对他的风评也不高，对，越来越
0: 说白了，对他比较苛刻吧，有一点
1: ，对,对，有一点
0: 。但实际上啊，他不是说始终支持川普。后来从川普这两年有一些，比如说对移民政策方面的一些比较极端的种族色彩的言论的时候，嗯，伊斯特伍德也是公开抨击过川普，而且他说他那个时候支持川普，并不代表他会始终支持，知道吧？对他本来可能也，就是说，他其实不是说支持川普这个人，对他支持是一种传统一点的保守理念，对，保守理念。对你从他影片当中也能看到，尤其像《老爷车》里边特别明显，不是说反对移民，你看《老爷老爷车》里边就是和移民实际上是一种和解，主要是亚裔移民。亚裔在这部苗族是吧？对，但在这部影片里边也有一点这样的色彩。对，有这部影片里边也提到了西医的这个，对吧？对。而且有拉丁裔的这个意有一
1: 些小细节，其实都值得一提。对
0: ，对、嗯，咱们介绍影片的时候会说啊，这是一则则的一些基本资料。反正就是老明星，帅气逼人，直到现在，你看这么老了
1: 。但是他确实是那一代的人的偶像。对，我举个例子啊，嗯，教教《娇娇乔乔的奇妙冒险》哎、台湾翻译啊，嗯《娇娇》，形象，哎，里边。第三代主角成太郎的原型就是克林特·伊斯特伍德，感
0: 觉也像是
1: 吧？这个是
0: 刀削一样的这个对，
1: 这个是是被那谁，荒木飞吕彦官方认证，他曾经作者本人承认，对他曾经邀请克林特·伊斯特伍德摆出一个跟成太郎一样的造型，他画了一幅画，哦。现场老爷子特别给面也摆了那么一个造型，这个是我之前都没想到，这个太厉害了，对，你看他那种西部的风格，硬朗的那种。甚至到硬朗到不讲理的那种感觉。对对对，一样一样，
0: 真的是，这是最坚硬、最典型的一个。
1: 对，确实是
0: 你又有牛仔风格，又有那种美国传统中间力量那种感觉。对对
1: ，确实是偶像
0: 偶像。嗯、你想，我觉得最早其实你像《狼城一梦》，嗯、国内的电视台其实很早就很早很早的电,电视电视在国内上过。对，那时候还引真是引发了业内也好，或者说是影迷圈当中不少的话题啊。
1: 嗯，文
0: 艺片。描写爱情，而且老爷老爷子自编不是老爷子自导自演，对，非常棒。嗯，所以昨天晚上我重温了一下，感觉还是哎呀，非常的好
1: ，有点意思。嗯
0: 这是伊瑟伍德的一些基本情况啊。嗯，所以我觉得可能年轻人对老爷子已经了解的比较少了，因为毕竟最近的影片越来越少。我前阵子重温了《镖客》啊，从《荒到大镖客》，真是不错。嗯，而且他的形象那个时候你看更帅了，留那胡子有点狼叔，他比狼叔要。帅，更帅我觉得！我帅的是有勇有谋，有勇有谋，而且硬汉、干脆。对,对我也不是那种纯粹的正面对决，也不完全是，啊、不完全是。尤其是在《不可饶恕》里边也是一种感觉。那时候他已经有点苍老了,了，代表了一种。你看他就是那种感觉，代表了美国传统干关键的一种感觉啊，就是开始苍老了，但仍然保持着自己那种硬朗的做作,作。对，这个是很令人敬佩。你在
1: 其他同年代的人里面，可能说。大家传说中的韦恩
0: ，嗯，哎，对，
1: 韦恩有，韦已经传说了，已经有这种特质，延续到现在，的没有了，没有了，老而迷奸，嗯，真的是民间
0: 中间中间力量，所以主旋律之王这个名字，我觉得不为过，他的存在，我觉得对好莱坞来说也非常重要，对，拿过那么多奥斯卡奖啊，导演拿过最佳影片，拿过。基本上我觉得老爷子的影片都是在一定的水平之上，对，只有只有发挥更好，豆瓣评分是七八分的
1: ，嗯
0: ，偶尔、哦、有那么稍微低一点，稍微低一点的。但是呢，表演奖没拿到过，真正的没获得过影帝啊。当初的《不可饶恕》里边他也提名了男主哦，但是最后没拿到。但是影片和导演也是双料啊，人家手里可不是说只有一次、两次双料了，已经非常非常非常厉害，嗯。有机会，能不能把这些电影重新重、真重温一下《伊索、嗯、德》的这个影片，真的非常值得欣赏，而且很适合，嗯、我觉得很适合男性去看。哎，对，<点>传统美国、传统美国或者传统阳刚气的那种感觉啊，嗯、很硬派。嗯、然后影片其他里边有几个人也都是大牌了，对吧？嗯、布拉德利库波·库珀，对库珀，对吧？火箭浣熊。
1: 对火箭熊配音，他，我觉得他演的最好的是《乌云背后的幸福线》。哎，对那个影片非常经典，比较治愈，和大表姐一起的，对，跟大表姐那个片子，你知道
0: 我能能 get 到一些，因为他演的也是一个橄榄球迷对，嗯，咱们没等系统介绍过库珀。库珀，库珀实际上和伊索德不是第一次合作了，之前的《美国狙击手》对对吧？狙击手是他主演了，把自己特意催肥了一点啊。对对对，他更像一点那个原人物原型，嗯，对吧？而且从这点也能看到，伊斯特泽德特别擅长拍一些真实故事改编的一些哎电影，哎《哎、萨利机长》也是，《萨利机长》也是。对，对嗯、还有一个老牌的反派大咖，谁？这个恩迪·加西亚，对吧？啊，这个好像好像是什么？是那个《教父里》里，《教父》里就有，就《教父里》里他演谁？我忘他是《教父三》里边啊。就是新一代的，有点就是教父的传承了，但不是他们正统家族里边。最后那个谁，当时他和索菲亚科拉对手戏，就是当时教父的女儿有关系他最后等于救他，但结果他女儿还是最后被暗杀了，相当于是。我对教父三都没太多，教父三在教父系列里不算，就口碑没有前两集好，但我觉得教父三也还不错。啊、我没没太多印象，但是演员很眼熟。对，但是安迪加夏我认为是在那部影片里面大放异彩啊，哦、给人感觉他是在里面也是个正觉嘛。嗯，传承这个家族，而且也是一看就也是就是意大利的那种血统啊。后来他也演了很多这种黑帮大佬的感觉，嗯、尤其在好像是《十一罗汉》的第二季，不是第三季里边，十一他<演>对他演一个反派，他是有一点邪气的感觉，哎<呀>，<是>很邪那眼光，非常有魅力啊。嗯、在这部影片里演这反派，实际上有点。真是也是真实人物有这么个人，对，但是这哥们儿其实还挺好心的，对，是一个虽然是毒枭吧，对，虽然是毒枭，但是不是那种给你感觉太残酷无情或者太血腥的那种啊，比较近人情，嗯、更有人情味一点，对，对有一个
1: 人物得稍微提一下，嗯，艾利森·伊斯特伍德是伊斯特伍德
0: 的。女儿，而且好像是私生女，就是演她女儿的那个人哦。你知道那女孩，我一开始看剧照的时候，嗯，我以为是小丑女演的了。马格罗比比她长得好看，对，这一个侧脸很像。嗯、结果这里边
1: 实际上是他真的，好像是他私生女，是吧？然后这个片子编剧稍微提一句，嗯，这个编剧叫尼克·申克，嗯，老爷车的编剧。
0: 哎，然后跟这个伊瑟德也是老搭档了。对，然后《毒枭》第一季的编剧，哎，《毒枭》第一季非常棒，所以他对这些东西应该很门清，对毒品很了解，
1: 对吧、嗯？还有一个他演编剧吧，也是《法官老爹》哦，哦《法官老爹》是那谁唐尼演的一个，他在掌握家庭亲情这方面这条线应该把握也挺准
0: 。对，你说这个啊，就是说，首先、嗯、这部电影里边这个骡子这个事儿，刚刚不说了吗？是真实事件改编，对，真有这么个人。真有这么个事儿，对，当然只不过没有说像影片当中这么戏剧性的内容。<对>伊索德扮演的这个人物是挺有名的，当时还是啊 ，Leo Sharp， 叫利奥·夏普，就是、是吧 ？Leo Sharp， 对、嗯，是一个二战老兵。是这样，他一个参加过二战，这是真实的，但是有一点家庭的背景。嗯嗯不太一样，哎，影片当中这我觉得就是改编的功力了，就加入了一个家庭情感线在里边
1: ，对，让这个人更立
0: 体，很重要。对，但是他的经历很多地方很像，比如说他确实是种花，对，就是他退休以后是花匠，花匠，而且做的还很不错，对，两千年之前做的不错，据说还给老布什的总统期间啊，还给白宫培育过一段时间的那个他种的那个花，哇，就是那个黄花菜，对，黄花菜，咱们说叫黄花菜，实际上是百合科的一种。嗯，这个花对，也叫忘忧草啊，这个哦、就忘忧草说的就是这个，哦、它就种这个花，而且据说还是在当地很有名嘛。嗯，结果它是因为两千年开始就是受互联网经济的冲击，因为种花是这样，这个互联网当时最早的几种代表性商品啊，一个是书，
1: 嗯，一个是
0: 花，因为标准标准化产品嘛，它不会说像服装你还得试，花基本差不多，所以互联网卖花是特别早就起步了的
1: 。片中也有这么一个，对
0: 它等于是受到互联网。卖花这个行业冲击老头你想当时就已经七八十岁了，对这东西完全他新事物接受不了了。对，所以他确实被这个淘汰，也成为了后边他成为骡子的这么一个原因对，原因是一个起点。嗯，这老头运了毒品运了十年，嗯、哎，真是一边运非常牛，非常厉害。而且我看了一下啊，特意看了一下他这个骡子这个行情，知道吗？嗯、运一公斤给一千美元，啊、嗯，是这样一个标价。据说他被逮捕之前那一年，一零年，他差不多收益了将近一百万美元。我的个天！一百万美元，也就是他运了差不多一吨多的毒品，知道<笑>吧？而且他在确实像影片里面说，他成为当时最著名的一个骡子，因为一个是老，还有一个他运的量大
1: ，还有一个就是他的成功率高。对
0: ，成功率高确实因为跟他的身份有关系。好像真
1: 实的那个毒枭就管他叫塔塔。对，他帕
0: 就是西语，好就是老爹的意思啊
1: ，类类似于啪啪那种。对对对
0: 对对，因为最主要，我觉得就是因为他这个身份啊，一个老林的白人，没有任何犯罪记录
1: ，对，<后>也没有什么违章，
0: 对，啊，就是不太容易被怀疑。对，嗯、毒品嘛，更多的都是一种蜥蜴啊，确实如此啊，拉丁裔的，对，尤其从墨西哥过来的这种，更多是非法移民做的这个事。片中有一个
1: 小片段，嗯，有一个。老实本分的，看起来像蜥蜴的一个开皮卡的人，嗯，但是被怀疑，被怀疑，<笑>但是他本人一句西语都不会说。古本最开始就盯上他了，对，下来以后拿西语跟他对话，他都他都不会说西语，听<懂>、呃、完全没想到，这个<对>其实是一个应该是讽刺现在的现象吧？对，就是以肤色和外表来认人
0: 。哎，你说的这点很对啊，就这影片里面，实际上跟种族也有很多关系。对。对它表面上看是一个跟毒品有关的啊，实际上它涉及到很多这个话题，所以我想是这样，因为这部影片，可能大家听说过的不是特别多，因为你想现在豆瓣上评论还不到一万，咱们别太详细的介绍这个剧情，简单说一下大概的逻辑。嗯、而且我觉得这个影片好就好在啊，就是你知道结果的话，你看这个影片的人仍然津津有味啊。哎、对，一点都不不乏味，不闷，对，不闷不乏味，里面有亲情。也有也有悬念在里面，对对，对，而且整个过程表演，我觉得还是算上佳的表演，嗯、
1: 对吧？不错，挺稳的
0: 。我觉人觉得是正常发挥，嗯，只不过可能确实现在与目前的美国主旋律不太一样。但是我觉得老爷子没事就讽刺一下现在主旋律，哎，对对对，这是老爷子风格啊，他一直也坚持。对，那就简单介绍一下剧情呗。
1: 啊，就咱们之前说的，已经说了一部分。对，他是作为一个花匠，受互联网经济的冲击，嗯、他自己没钱。嗯，对，他在参加自己外孙女的婚礼，婚礼上面，<礼>一个是订婚的
0: 婚礼上，对
1: ，偶然结识了
0: 一个陌生人，相当于是跟他外孙女就是同伴里边的朋友。嗯。我我感觉应该就是个墨西哥人啊，是个
1: 墨西哥裔。说的时候，那个人知道他没有任何犯罪记录，嗯，也没有
0: 罚单，嗯，看他。然后现在也好像属于失业这么一个状态。对，就说我这有一个 offer， 我这有一私活，我这 offer， 帮我运点东西，您看行不行？对，你有没有
1: 兴趣？你要有兴趣，我给你留一电话。嗯，老头还真去啊。
0: 老头最主要这块儿多说两句啊，最主要他为什么对这个东西感兴趣呢？也不能说感兴趣，他就接受这个事儿是因为首先因为原来种花，曾经在自己的。这个生活范围里非常有名他原来雇了一帮，其实是墨西哥裔帮他种花，对，到最后你看都都解散，都都破败了嘛。他的房屋都抵押了。对，<吧>然后呢，家里边实际上他一直因为种花啊，就疏远了家庭里边。啊、电影中设定就是从他老婆到他女儿，尤其他女儿对他的这个矛盾最深。对他女儿结婚的时候，他没去。嗯、然后好像从小到大，关键点，多重要事情，关键点就全没去过。毕业啊什么,什么之类的缺席了，缺席<习><对>就是他完全就好像就只关注自己那那花那点事儿。反正被他女儿就怨恨对，所以整个家庭里边，从他妻子到他女儿，对他就完全就是拒绝，不不原谅他。对，除了他外孙女对他还是很爱他这个外祖父的。但是实际上当时也是因为家庭其实也不太富裕，那时候一看他又欠了一屁股债，等于他。外孙女的婚礼上，他也帮不上什么忙，对<的>，等于<吧>他是不被需要又不被认可的那么一个。哎，没错，他想帮忙的时候啊，他觉得现在有这个时间，我能够帮忙的时候，嗯、他发现他什么东西都没有，他提供不了物质上的这种支持。而且他其实当时有一点，就是说他有点投奔的感觉，嗯，走投无路，走投无路了，对对，有人需要他，然后他就他就做。啊，就试一试呗。这你说不好，他了不了解到底干什么？但他应该，我我觉得啊，以他的这个阅历，他力对他应该明白这事儿肯定是不是太合法的事情。对，但是他最开始
1: 应该没有意识到让他送的是什么具体的，是
0: 。他也不想知道。这老头儿反正很直接啊，到了那儿以后，反正就是我事地址来了，你让我运我就运。那帮人都是荷枪实弹藏在暗处的一帮西班牙裔，一看就是一帮黑匪。<笑>老头儿无所谓那种，反正你来呗，你给我活我就干，你让我干什么我就干什么，我也不关心你给我运的是什么，我就给你运到地儿就行。反
1: 正就直接拿现钱了。
0: 对，第一次完成以后，当时说的还挺神秘的，那块挺抓人的。说你到那儿以后，你把钥匙扔到旁边那个副副楼里边啊，对吧？<笑>然后你就下车，一个小时后你回来，你打开里边你看应该是你的报酬和钥匙都在里边在里嗯。我第一次打开一看，里边一黄信封，一看，哇塞，一沓美金，在那数啊。当时老头愣了，当时挺激动的，现金我我看当时那个那个金额就不小，应该都是一百元一张的，有一沓儿。那一沓得有小小一方吧，差不多。对，我觉得可能得有一万一万美金左右吧
1: 。他那厚度得有一方
0: 。结果他回来以后，立刻就对自己的社区，对身边的这个生活有回馈
1: 。对他把自己的房子嗯买回来了，对，然后呢，他。支付了周边的一些必要的费
0: 用，包括他经常去的那个 club， 对俱乐部，俱乐部，俱乐部。我、哦哦、而且据说实际上的情况不像他这么戏剧化，呃，赚到钱以后，他也确实在身边有一些就是这种慈善、啊、回馈的这个行为，但不像这里边说的这个因果关系这么的强烈。但是这么的编剧，你看这么改编，给你感觉哎，这个人物又立体，很立体，这个情感又对很,很丰满。然后说回到电影，老头就帮助了他的外孙女，对，所有的酒水费用他付的，对。品尝到了这个怎么说呢？是甜头，或者说是哎，恢复了自己的这些声誉的时候，他立刻觉得哎，这工作对我来说很适合。
1: 而且他钱都花出去了，又缺钱，很慢，再运
0: 去。哎，对，而且又不断有人向他伸手，这些费用都不小，而且老头儿也很值啊，上了就换车。<笑>一开始我以为他就一直开这老一车，我以为就开这破车，了。哎，立刻就换了一套林肯，好像是，反正大皮卡，大皮卡，哎、很现代大皮卡。老头反正是很直白，对吧？他会享受生活的同时会会回馈周围的对对对，符合他一贯的一个性格。然后后边就感觉到啊，一来二去的，立刻就和这个当地黑帮混的比较熟了。对，对大家也都熟了，就觉得老头很怪很怪异啊，什么也不问，然后让什么就是什么，而且什么也不怕
1: 之类的。对，他量就开始起来
0: 了，运的又多，每次运的量又大。一个信封一开始一个单的一个小信封一 d 钱变成几 d 钱，到后边越来越大啊，对，挣的钱也越来越多。就是，而且是自始至终没被查着过。对，这个我觉得就是啊，他没有犯罪记录，对吧？又是一个白人老头又是退伍老兵啊，这种身份啊，就中间也有也有过一些小的这个抓的情节，但他都哎泰然处之了一下就解决掉了。老头儿起痱子，用那个药膏，哎，对，这真的是应对的非常厉害啊。我觉得，包括他后来跟黑帮的这个大佬都想见他这么一个人，嗯，他就一直保持本我，他一直是一个我就这风格，怎么着吧？我遇到警察的时候我也这样，很自然的，所以警察也怀疑不了他。遇到黑帮的时候他也发现，哎，我们对这老头，老头又能完好的完成任务，反正你也别管我，我也不按你路线来，我就按照我自己的风格走。他这个路线挺逗，他有点探亲访友
1: 的、啊、感觉，嗯。到什么地儿吃那个当地特好的美食，
0: 然后还晚上还偶尔还双、啊、<说>飞、啊，真的这老头活活的还很自在，而对，一点也不低调。<对>以可以，对，所以你包括中间有遇到过警探他们的时候，都都没法怀疑这老头，这是非常逗。对，所以这这是他一直持续，就像真实里边他为什么能运十年，运的量越来越大，可能我觉得跟他的行为这方面绝对有很相关的这个
1: 内容。你完全就感觉就是一个去探亲访友的
0: 一个。老头，嗯、啊，根本不像是运运毒品的一个骡子。警察也是这样啊！你看那个缉毒警，他们看那些人的时候，完全就是通过容貌，通过经验说这哥们一看，这就是一这是一毒枭，跟着他，知道吧？<嘿>这一看，这就是一毒贩，绝对有前科，查，知道吧？对，
1: 纹身。
0: 但看到老头的时候，全是忽略，对，就直接放过去了。对，所以这个也是促成影片最后为什么他能运这么多毒品，犯下这么大的所谓罪行的时候才被发现，这制造了一个特别强烈的冲突。对。反正片中库珀扮演的那个警探，如果不是
1: 中间偶然和他有一段交流，对，甚至说警察设置了种种手段，嗯、还有老头犯下的一些不能说犯下错误吧，嗯、老头的一些非常规操作，嗯，可能还不能发现，在电影的逻辑中还，还可能还会继续一段时间
0: 。对，啊、哦，反正在现实当中，肯定也是大家最后才摸到这个老头对，这个具体最后的结尾什么各方面的细节，我们。就也不在这多说了，还是给大家留一个欣赏这个影片里边的一些新鲜感吧，对,对吧？嗯、这是这部影片的一个总体的内容。嗯，嗯我们刚刚介绍了东木老爷子，介绍了这个原型啊，嗯、这个利奥夏普，对利奥夏，对，然后的包括这个故事里面涉及到的一些方方面面，我们简单说了一下啊。片中给他改了一个名叫厄尔斯通啊，对厄尔斯通，嗯，对，还是改了，因为这部影片我记得当时是纽时《纽约时报》吧，好像《对，报时报》，《纽约时报》。
1: 最开始报道，然后一个制作方从《纽约时报》里面买的
0: 改编权，买的改编权，对
1: 他觉得这故事很有意思。你发现没有，人都是直接买改编权，对版权意识非常
0: ，版权意识强，而且他也能嗅觉很灵敏。这影片我觉得啊，吸引大家，至少对国内观众很吸引的这个确实这个经历有的说很传奇，很传奇。这个故事本身就被改编的也很顺畅，我觉得。对对，其实不急不躁的，但是一点也不冷场。呃，就是你不觉得沉闷，但是呢、嗯、又比较温和。对，他虽然介绍的跟犯罪有关的东西，也有紧张的地方，但是总体下来给你感觉还是一个非常感觉很舒服的一个过程，对对吧？而且最后的结尾也是给大家有一些对一些情感方面的东西、嗯、有一些这种释怀啊。但我们今天聊这影片，不是为了给大家聊这些，对吧？哦、我们电视侦探一,一向是属于比较腹黑的，不是,是不是，一
1: 向就是表面上聊电影，实际上扯别
0: 的，对。<笑>我认为后边有很大的线索和阴谋，阴谋阴谋，还是说阴谋吧，但确实我认为老爷子多多少少有点黑一些社会现实的事情。比如呢？我觉得这就是咱们今天围绕两个话题说啊，两个话题都是非常大的世界性话题，一个是老龄化问题。哎，老龄化这个，这肯定是吧？咱们看老头是吧？老龄化实际上是一个非常老的老人，没有收入来源的时候，如何面对生活的这么一件事儿，这是老龄化一个问题。嗯、另外一个，其实就跟这个移民有关的一个话题。川普建强。哎哎，跟川普建强有关啊。这个这两个话题也都很大。咱们最近聊的这些话题都跟世界的这个社会，跟整个。全人类的这个社会息息相关。哇塞！我们要变成一个什么类型的节目
1: 啊？<笑>社会类的节目，转型。哇塞！最<近>社会类节目
0: ，最最最近聊社科类的东西比较多
1: 。我们节目不叫电视台
0: ，《人间万象、啊》。哇塞
1: ！法警时
0: 间。哇塞！人间指南。我去，尤其是对于中国来说，我觉得老龄化这个话题实际上是非常重要。最近应该是媒体包装当中啊，经常被提起的一个事情。嗯，所谓中国的什么人口红利结束啊，老龄化社会啊，对吧？哎，是对啊，这个其实我认为跟我们每个人息息相关，每个人都会变老啊，每个人都一直都会变老。另外一个老龄化社会，可指的不不仅仅是老人的事儿，哎，是跟社会的主要劳动力群体、啊、年轻人是也有很重要关系的社保，还跟孩子也有关系，生孩子这个生育率也有关系，哎、对。咱们首先谈谈老龄化这个事儿啊。其实老龄化这个话题啊，它和人类社会息息相关啊，都是一个人口规模的一个事情啊。这个人口规模和三个人口的进程啊，共同决定：一个是生育率，一个是死亡率，还有一个就是迁移。这个也就是有关，跟迁移有关。这个就是为什么这么说呢？首先我们知道啊，就是现在怎么说的生育率降低，这个、不仅仅是我国了，全球都如此。生育率降低就意味着什么呢？相对来说。这个社会里面的老年人会更多，因为生育率降低，相对来说年轻人就是越来越少啊。而且这个趋势，对人口比例来说，这个趋势是一个目前来看不可逆的趋势啊。嗯。另外还有一个就是生存率、死亡率啊，因为由于现在这个整个科技发达，嗯，实际上就是从二战以后啊，就是上个世纪的五十年代左右开始，人类的平均寿命就大踏步的提高。了。现代医学长足进步。现代医学长足进步，保障社会安定，各方面其实是越来越好。对。所以这个人类的寿命平均寿命就是大踏步提高。对，对我们知道的，比如说我们知道身边日本这个国度，号称是最长寿的国家之一，对,对平均年龄都八十岁以上。是。然后中国香港据说也是，啊，非常高。哦、是。中国香港，对它的医疗水平各方面都对应，所以它的这个福利水平也好，所以它的这个老龄化问题其实很严重，但是它的平均寿命很高。嗯。咱们现在中国的平均寿命也七十多岁了，由建国初的四十多岁到现在。七十多岁啊，这个实际上也是随着整个世界这个大的步伐上来的。一般情况下，六十到六十五岁以上的这个人口就叫老年人，对吧？而且据说随着现在的这个社会发展啊，这个老年人的定义可能在不断的向上调。哎，有一种说法说，七十二岁以上的才算老年人。六十多岁算中年人，知道吗
1: ？你看过一个前一阵子一个图片没有啊？三代的四十岁，嗯，有一个黑白照片的四十岁，嗯、那个是我们的祖辈吧？应该是、嗯、我们这辈人的祖辈。
0: 对
1: ，四十岁已经很显老了，嗯、就跟小老太太似的。那都是女性、嗯、啊。然后我们上一辈的四十岁是那种，就是现在能够看到的中年女性的那种常见的状态。嗯。然后我们这一代的四十岁是什么呢？嗯我说夸张一点，林志玲那
0: 样，对，看上去就是和一看就是中青年的那种感觉，大龄的青年，大大龄女青年，尤其是对，对就
1: 是三代四十岁，其实能够比较明显的感觉到这个
0: 人口寿命的寿命延长、生命质量的这种提高，嗯、对,对,对吧？生活水平的提高，对,对吧？所以呢，其实刚才咱们说，不老了，年人一般六，目前的主流说法是六十到六十五岁以上，嗯。嗯然后呢，它实际上什么叫老龄化啊？它是在整个这个老龄社会当中啊，它是一个第一阶段，有个“化”字。什么叫老龄化呢？就是逐渐的向老龄发展的这么一个社会叫老龄化。嗯，它有一个大概的指标说的是什么？就是六十到六十岁以上的人口啊，占整个这个国家人口比例啊，百分之七到百分之十四。嗯，也就百分之十五以下，从七到十四的话，这个社会就叫做老龄化社会了、啊。七到十四，这样的比例并不高，不是很高啊。<对>这七到十四就是老龄化，这个说说白了就是老年人逐渐增多。
1: 嗯
0: ，然后呢，还有一个叫老龄社会，没有化了。嗯，化就是有一个动作嘛，有一个时态的感觉，就叫老龄社会了，就标准的老年人比较多了。这个在比例是多少呢？百分之十四到百分之二十一啊，这就是老龄社会了，高了，就比较高了。还有一个叫超老龄社会，嗯、<哼>这就百分之二十一以上就叫超老龄了。知吧？是这样一个划分。那咱们现在算是哪种？现在首先是这样，全球，全球比例，嗯，百分之十三，也就是在六十到六十岁以上人口占全球人口的百分之十三，已经叫做老龄化全球社会了。
1: 嗯
0: 。然后咱们提，首先你刚才说的中国啊，嗯，中国，我们我们就按六十岁以上来说啊，中国的六十岁以上人口，据前两年的一个报道，我看到的数据啊，百分之十七点九。这已经到了，实际上是老龄社会，已经不是老龄化了，是老龄社会。那我们现在一说，咱们中国还是老龄化，就是还在这么一个快速发展的这么趋势啊。然后咱们说一下刚才说的日本，对吧？日本是最高的，他六十岁以上人口占百分之三十五以上啊，就是超老龄社会了。二二十亿以上就要超老龄，它这已经到三十五了。对你去日本，很多老头老太太在这工作，嗯，工作也好，这个后边咱们都会说啊，嗯、咱们这个影片的背景，美国
1: ，嗯
0: ，六十岁以上啊百分之二十一已经达到超老龄的这个水平了，嗯、这是这三个国家怎我们后边在介绍老龄化相关话题的时候，多多少少会提到这仨国家，嗯，呃，前边美国和日本啊，他们实际上是经历了一个挺长的时间，慢慢进入到。老龄化的，但中国的发展速度极快啊！中国是用了十八年的时间，就一下子从一个一个原来非老龄化社会，就迈入到老龄化社会了。一代人，对一一,<两>一代人，一两代人。嗯、我看了一个数据，说二零一六年的一个数据里说啊，中国的老年人基本上已经到了二点三亿人左右。我的天！也就是从这里看，就将近五分之一的人，对吧？是老年人。然后据说啊，会在二零五零年前后达到中国老龄化的一个峰值，到那个时候，六十岁以上人口会达到一个四点七九亿左右的数量，将近快到一半了。咱们现在人口，首先现在人口是十三亿吧，十三亿十三点多，将近十四亿啊。但是现在因为一个是出生的新生儿越来越少，然后老年人越来越多，它随着会有一个自然死亡的一个状态，所以到那个时候，也就是到二零五零年的时候，咱们现在人口。是一个下降趋势，不是说一直保持十三四亿，可能到那个时候可能会十一二亿左右。嗯，所以你看啊，如果那个时候四点七九亿人口是老年人，基本上都相当于一半了，对吧？天，现在日本就有点咱们未来那个感觉啊，百分之三十五以上老年人，日本这个就是超老那个社会了。老龄化社会是怎么来呢？实际上跟刚才咱们提的一个重要时间点——二战有关。嗯，就二战之后啊，这个世界大战结束以后。实际上是人类社会就迎来了一次，就相当于是稳定期，对吧？对之前的战争很多啊，疾病各方面都有，因为战争引发的嘛。然后从四十年代中叶以后，也就是四五年以后，二战结束，各个国家就到了一个所谓的休养生息的这么一个状态啊。<对>然后这个实际上这个生育率就非常快速的提高，
1: 对
0: 。所以从四十年代啊，一直持续到六十年代，实际上是一个。超级的全球化的婴儿潮的时间，对美国有，<咳>中国也有。对，美国是实际上是从四十年代就开始了。对，有婴儿潮是。我国啊，实际上标准的说法也不能说标准的说法，我国有一种说法是从什么时候开始呢？实际上是从五一年开始的。哎，五十年代到六十年代。五十年代六十年代中间停了一下啊，六零年到六二年，为什么？就那三年。对吧？三年所谓困难时期，原来叫自然灾害，现在叫困难时期。<对>我们之前在有一些节目里边，多少也提过啊。那因为种种原因，然后从六二年又到到七十年代末，嗯、也就是七十年左右啊，这实际上叫什么呢？叫做主婴儿潮。对于中国来说，这是真正的主婴儿潮啊。五十年代、六十年代，相当于是战后婴儿潮啊，就、嗯、跟世界整个的那个大规律差不多。嗯、但只不过有的国家从四十年代开始了，包括日本都是从四十年代开始了。嗯、日本那个叫什么“团块世代”啊，就是从四六年到五几年、嗯、到五十年代的时候，它基本上成为了一个就是日本的一个是婴儿潮最高峰。我们实际上是六二年到七九年是主婴儿潮啊，嗯、所以我们的老龄化社会和这个主婴儿潮是对应的，也就是这波孩子最多。他们慢慢慢慢的等到他们老年的时候啊，占这个社会比例里最大啊，所以也就是实际上就是跟我们差不多同龄的这一代人，比我们可能稍微大一点的一些、嗯、这一群人。实际上，我认为八十年代很多城市仍然是生育高峰啊。然后呢，有一个官方统计说，从八五年到九十年代初到九一年，嗯、叫做回声婴儿潮，就相当于是它对应的是五六十年代那一波来的这个婴儿潮，他们的孩子这一波。出生了，出生了，叫回声婴儿潮
1: ，但是八五到九
0: 一这,这波不是主浪，而且这波应该是计划生育大型年，代、哎。当然期待。这个时候就是七十年代末开始我们呼吁的计划生育时代，哎，他们实际上是受影响最主要那一波，所以这个回声婴儿潮的人数没有那么的多，对对，但他们也是因为基数太大，所以这个生的孩子仍然很多。咱们这是三股潮，按中国来看是三股潮啊，嗯、是这样一个结构。那美国实际上是它分为什么所谓的 S 世代啊、哦、，Y 世代，世代<对>还有一个 Z 世代，世代对,对,对它是不同的几个年代，七八九三个年代，对，然后对它实际上也有一个对应的，相当于回升的那种感觉啊。对,对,对，它美国这个数据相对来说，我觉得不得不得不说跟它的整个社会状态也相关，比较稳定，嗯、比较均衡，相对来说啊，呃，日本是因为变化很大，因为战后啊，它有一个我们刚才说的团块一代，它占了整个其实日本的经济腾飞，嗯，就和这团块一代。息息相关，就是这一代人成熟了以后，他们从六十年代开始走向成熟，他造就了整个日本从六十年代一直到八十年代末九十年代的时候，整个的日本的经济大腾飞，他们成为主力啊。对，他们这帮人就是所谓日本那个时候的什么主力一代啊，然后包括这个终生就业这一代，说的就是这帮人。嗯，正好赶上日本经济腾飞，对吧？对，张。从经济学的角度上，某种角度上来说，所谓经济腾飞，实际上就是和人口数量直接对应，因为它老提供的劳动力人口更多。对，同时消费人口也多。对，我们国家其实也能看出来啊。我们国家所谓的人口红利，指的这红利是哪儿啊？就是实际上主要指咱们主婴儿潮那一代人，嗯，他们数量非常大，所以提供的劳动力非常的多。我们国家也是借助这个，从改革开放开始，哎。人也很多，婴儿潮的这个背景，所以劳动力多，劳动力密集，相对劳动力还便宜，所以营造出了一个所谓人口红利的这么一个一个说法。但人口红利不应该仅仅只提供劳动力吧？它是劳动力多而且便宜，哎，然后这个可能涉及到别的一些原因啊。而且是不是还有消费的问题？呃、嗯，还有也有消费关系，但是我们最主要的是什么？就是我们的人多而且便宜。这叫人口红利，劳动力便宜。对，这个人口红利是从资本角度上来看啊，它不是一个真正的所谓的一个怎么说呢？是社会学也好，或者说不是一个纯正向的一个理念。我认为啊，这个是从资本角度来说，你有这人口红利，但这人口红利并不意味着说这个时代都很好。你的红利只是从你的收益收益的角度来看，但是我们这实际上那代人付出了极大的代价
1: 。没错，
0: 对，咱们刚才说日本的那个经济啊，我们能看出来，它九十年代开始进入所谓的停滞的二十年，对吧？一直到一几年的年初，最近这几年日本经济又有回暖的这种迹象。有，有它但到之前这段时间，实际上说的就是这一代人老去了，后面没有那么多的劳动力，而且社会资本基本上是捏在这一代人手里面了。所以他们的整个的这个活跃程度影响日本的这个经济，是这样的一个。有这说法，就是日本老年人有钱，哎，有钱。你说这个很关键啊，对，就是财富主要掌握在这群人手里，对，他们更多的是储蓄捏在自己手里，投资也在自己手里，对，他们的活跃程度影响整个日本的经济，对。所以日本当时甚至有这种说法啊，出现了一种叫做是日本独有的叫加罗帕克斯现象，加罗帕克斯大致是一群岛。嗯，知道吧？日本，它这个团块一代成长起来以后啊，日本出现了很多围绕自己国家的啊，围绕自己国家的一种产品也好，经济也好的一种供给模式。嗯，就是它很多东西，它只有自己国家人玩。比如说它的一些动漫文化，比如说的一些它的这个赌博方面的文化，跑新购之类的这些啊，我们当时看日本手办，<的>中老年人哎，主要玩这个。就是他原来这些很多，啊，包括他的很多服务，他的经济啊，都是只针对他这婴儿潮这群人。因为它是人人口非常巨大，又有主力，他们有自己的消费观念和特征。那那那，那那手坝还不是手坝，而是年轻一守坝，相对年轻啊，但实际上很早就开始了。哦、所以这群人老去以后，他们的消费能力下降以后啊，这些经济就停滞了，甚至萎缩了。哦、就是我我不是面向全球的。我是面向国内的，这是其中一个因素。它没有走入到整个世界经济的大循环当中来，嗯、知道吧？所以导致日本在里,在里面一个对它只是内循环，嗯，但是它人口实际上是有限的。这个实际上跟我们国国家现在这个经济多少也有点对应关系啊。就是你只靠所谓自力更生自己的消费，你人口再多，一旦你的人口波动变化一大啊，因为毕竟是单个国家嘛，你没有走入到全球大循环当中的时候，这也会有问题啊。资金流动。对，你就只是满足这些人，但是这群人一旦老去以后，发现你的对应的这个满足条件就不充足了，而且年轻一代又没有那么多可以消费的。对，包括你像你说的，资本掌握在老人手里边啊。嗯、你看我们今天说这个电影的时候，我们就能感觉到啊，就是拿美国这个角度来说，这老年人他原来是哎可以说精力旺盛、消费的主力，对吧？对他实际上是四十年代那一波就已经成熟了的这一波人，他到现在这个社会的时候已经八九十岁了，嗯。他们手里边本应该有一部分资本，然后呢，他遇到的什么问题呢？就是经济方面，这个影响是什么？就是失业、嗯，福利这方面，<得>对他就是表现出来，老头就是福利方面没法满足他的一个怎么说呢？或者说他生活需求，不能让他保持像原有一样具有相应的资源，具有相应的尊严的这种生活，所以他不得不走上了一个所谓犯罪道路也好，或者说他不得不寻找新的经济来源，嗯。另外一个呢，咱们之前的节目里边谈那个小偷家族的时候也说过，日本的整个儿他政府的整个的所有的资金预算，大部分是投入到养老、社会保险、对医疗保险、<对>教育这方面的。就是其实很多西方主流国家都是这样，它的主要的政府成本预算是用到这儿来的，纳税人纳出来的税是干什么呢？是对这个社会福利、养老回馈给回馈给这个。<对>即使如此，仍然有很多老年人面临生活上比较拮据。比较困苦的这个情况啊，嗯，所以反观我国啊，我国面临的老龄化突然一下，这老龄社会就来到了。其实我们国家的这个问题更大。所谓的是什么呢？就是未富先老。对、嗯，你看到美国和日本，尤其是日本，他们这些人还是掌握了很大的财富的，花了三四十年的时间，他积累了财富了，对吧？实际上他就是说我已经富了以后，我才老。嗯、但中国这个这个真不一样，咱们劳动力相对廉价。社会积累还没有那么多的情况下，就一下迈入到这个情况了，
1: 而且还有一个人口结构的问
0: 题，人口结构非常不平衡。<对>这也是为什么我们啊，原来这个计划生育政策是基本国策，<对>知道吧？<对>叫基本国策，基本国策。这就是说白了，就是写入宪法的了。<对>这很一对夫妻只能生生一个，生多我就罚你，对吧？产生了很多社会问题，很多电影也反映这方面的话题，包括。最近说的那个《地久天长》，《地久天长》这部电影啊，它反映的实际上就是失独家庭的这么一个，
1: 对，有这个因素
0: ，对，基本不错。但为什么突然到一几年的时候，一下一五年，好像一六年的时候，这个政策就解禁了？禁了对，改为两，鼓励生育两个啊！而且据说很有可能，今明两年就得变成两个以上。我记得特别明显啊，嗯、最开始的时候，嗯，最开始是只
1: 允许生一个，嗯。后来有了一段时间以后呢
0: ，说有一个是独生子女的家庭，对你有一个
1: 单独的家庭，<以>单方面是独生子女的家庭、嗯、可以申请生二胎，对，是允许的，允许。到后来就直接放开了，对，一下就放开，很快，很快半年时间就立刻全放。对，到现在又开始不仅仅是
0: 什么，就是恨不得就要鼓励了，哎，有人大代表开始献计献策，对，说我们要鼓励生育，比如说首先是。政策上给补贴生第二孩子，我们奖励一些什么东西，免一些税。哎，咱们现在也在在提倡免税这方面了。这里边有一个
1: 小的一个算是基本常识了，我得说一句，嗯，嗯养老的钱是哪
0: 儿来的？哎，对，养老钱是下辈人供上辈人，也就是现在打个比方说，我们现在这些人，我们都在社会的主力这个范围之内，中青年。对，我们所创造出来的社会价值和我们纳的这些税，有一部分用在哪儿？用在所谓的养老。他养的是什么呢？就是养的现在的这些老人，<对>的养的我们的上辈，对我们的父母这一代，对,对他们的养老的资金从我们这个劳动力里来，对。但是等我们这些婴儿潮里边的这些同龄人们啊，比如说我们现在这些三四十岁，尤其八零后的人很多了，对,对吧？七零后的人也很多，这些人老的时候，你会发现啊。的养老的费用从新的年轻人纳税人里来嘛？嗯，这些年轻人数量就极其少了。哎，因为现在基本的家庭结构是四二幺嘛。对，原来有一个说法说，原来可能是差不多四到六个年轻人
1: 对
0: 供应一个老人，供应一个老人。因为我们这个劳动力多，对吧？是这样的一个情况，等于四到六个人的制造出来、创造出来的所谓的养老保险的那些费用，
1: 嗯
0: ，养一个老人。但是等到。我们老了这个时候啊，对啊，就是说一两个一两个对应，就是一个甚至是一个对应一个的这种情况啊，嗯、就是首先劳动力年轻人少了，对、啊，老年人又突然特别多，怎么办？这个时候你会发现，政府因为主要投入养老社会是这一块，这个资金不够了怎么来？这个钱政府本身是不创造价值的，对吧？这个钱从哪儿来？很关键的一块。对，这是你大家不要认为啊，说这一切都是啊，是吧？政府给的不是这样，政府不创造钱，它不是一个哪来的？它不是坑破你，知道吗？它是个政府，对吧？这个贡献劳动价值、贡献 GDP 的这些人少了。那么这些养老怎么办？日本社会，你看啊，高福利社会，它现在就是面临这么一个问题。对、哎，美国这么强的经济，而且它相对人口这么平缓，没有这么突出，它也面临这个问题啊。何况是我们。对，还有我们这里没说的欧洲，欧洲老龄化问题早早的，实际上从七十年代就开始了，低生育。对。八十年代的时候，他们就想了各种各样的对策。一会儿我们再说这个所谓对策啊。反正我们现在一些直接就是，感觉给你感觉就是180度反转，由他们一个控制人口数量、控制人口生育的社会，立刻变成了鼓励生育啊。还有比如说对很所谓的丁克家族、单身人，哎，收你的一些是所谓的单身税，对。是没有这个税种，但是现在有人建议，有人建议，而且这东西我认为啊，如果真到了一定程度的时候，肯定会上。就是以某种角度来说，比如说 OK， 你多长时间你可能你不组建家庭不生孩子，那你可能有些税你不能免。虽然我觉得这政策挺扯淡的，但是恐怕
1: 还真有这趋势
0: 。对，从社会的角度来说，从一个国家的角度来说，甚至从世界角度来说，还就是这样。嗯、因为这个世界进入到老龄化社会了，这部电影反映出来的。就是一个老龄化的问题。嗯、如果一个老年人，其实很多电影啊，尤其前几年的一部也是奥斯卡级的影片《No Country for Old m a n 对吧？老无所依，老无所依、啊，哎，非这这个科恩兄弟的啊，是吧？对对，啊、非常神奇的一影片、啊啊、说的实际上这名字就告诉你啊，咱们这块儿的老无所依就是说老龄化，这些人以后怎么办？没辙，没辙。虽然拍的很神奇啊，这部影片其实说的很直接，就是你看看老年人怎么办，走上了。犯罪的
1: ，哎，对，有一有一些老人，老年人犯罪，犯罪的
0: 现象还时有发生在非常多啊，对，社会媒体。我们先不说我国，咱们先说日本。嗯，日本是有一些公开报道。咱们国家有时候经常以一种我认为从媒体的角度来说是一种看乐呵
1: 的角度来报道
0: 猎奇啊，猎奇看乐呵。说日本老年人啊怎么样？这个老龄化社会影响日本经济，然后这老年人都开始用犯罪的情况。打个比方，我知道的啊。他介绍说，日本某个城市里边的老年人偷盗被抓，报道这事件时候说这老头是已经是惯犯，不是第一次。问这老头为什么犯罪，老头人说了，说我因为太老，我现在光靠政府救济，无法正常生活，正常生活，我生活很拮据，很很困苦。他说发现什么呢？他说如果我被抓进监狱以后啊，监狱首先是吧，你有基础的吃喝，对吧？你的整个生活方面有人管理、哎，另外一方面啊，日本政府是你即使进了监狱了，你的养老、你的整个养老补贴一分不少，嗯，按期发给你。他说我等于是把我养老补贴作为一存款存下来了，顺便诶，还有一地方能养着我。但我失去所谓的自由对我来说没关系，<谓>对，因为我需要有人照料。所以七十多岁老头啊，惯犯还进去，而且这不是单一现象，是普遍现象。嗯。除了偷东西以外，还有做一些别的这种犯罪情况。有老头说偷东西这个已经不太给力了，判的他时间太短。太短。他甚至去威胁别人啊，假装就是到了银行，甚至到了医院啊，拿武器威胁抓一个人质，说我要怎么怎么样，以劫持人质的这个角度抢银行的角度来。然后警察一来，立刻交枪啊，就是实际上他没有要真正实施这个犯罪的这个意图，但是他已经触犯了法律。算是重犯啊，必须要关进监狱里边。据说在东京附近的一个一个我忘了叫什么名字的一个监狱里边，里边差不多有将近三分之一到二分之一的人全是老年人，然后关的就都是这种老年人。日本的监狱都说了，说我们不是养老院，但是这些老年人太多了，出现问题了以后我们又不能不管，对吧？法律要求的嘛，所以他们这个监狱急需要照顾老年，增加很多女性狱卒，为了什么看护？就是养老院，养老院就是渐接成了养老院了。啊。因为你要你要知道啊。住到养老院里面，比如受老年的扶持的时候，他的成本不低，知道吧？那个费用很高的。现在咱们国家也是的。对，我们这还是说日本。咱们听这个时候，自己想想自己身边啊。日本这个老年人犯罪还有一个，就是他底下也有儿女。嗯，但是儿女是什么呢？咱们原来说啃老一族。哎，对。他说我老年人我养自己我可以，但我底下还有一啃老一族啊，因为我们原来的工作那么热情，我们占据了主要的。整个的工作岗位啊，年轻人实际上很多东西就不愿意去干，嗯、而且有很多岗位呢，年轻人也找不到工作。在那个年代、啊，对，所以就面临了一种，就是老年人不仅要养自己，还要回过头来接受啃老。老人说：“我为什么不进监狱，啊？’对吧？我他妈在这种状态下，我养起这么多人，嗯，所以我只能靠这种方式进监狱，让把一部分的我的生活负担交由给政府，交为交由给这个整个的监狱系统，知道吧？”这是日本的一个非常明确、明显的这么一个问题啊。嗯，这是老年人犯罪，直接跟这个影片主主题相对应的。美国有没有这种情况？美国也有，哦，美国也有这么多的。其实有些老年人选择犯罪是因为什么？一是我生活上面本身有问题，然后再加美国人其实是有些人这传统上的比较彪悍啊，是吧？他又是一个。很多地方呢，这个界限说白了很容易就被跨过去啊，他们就选择了这种犯罪道路。要不然，就像这个，我觉得柯林德伊斯沃德的这一表演就是，要不然我就被抓，或者我哪怕发生意外死了我也认。但是如果没有的话，我就刀口上舔舔血，你知道吧？对
1: ，反正赚的也不少
0: ，赚的伊斯沃德这个就是赚的不少。那生活质质的改变，一年收入一百万美元，你想想，那是他妈富人了、啊，知道吧？<对>那是富豪了，说白了有点啊，对,对吧？一百万美元换成人民币，你算多少钱，对吧？中国有多少人的工资能比这高，对吧？嗯。所以这个一进一出，权衡之下，有些人直接就铤而走险，铤而走险。而且甚至在日本那些老年人就说：“说我在监狱的生活远比我在社会里生活的那个感觉要好很多。有人定期的要求我起床睡觉，有电视看，有卡拉 OK， 然后有伴儿，有伴儿，还有医疗辅助，知道吗？天，因为这是法律里要求的嘛，对吧？”然后我们说说我们中国，嗯，中国其实有些老年人，你们现在去网上查一查新闻，有很多有,有些老年人也说的都是外地的啊，也开始说说哎，啊、哎，这、哎、说的是有些地方城市啊，不正确，<笑>有些地方城市，这老年人犯罪为什么？就是说说我在家里边活不下去了，对，到了监狱里边，我起码有个窝头吃，有碗粥喝，这个是我原来我记得我们年轻的时候看书里边说旧社会啊。所谓的旧社会里边出现的这种现象，来抨击旧社会的这种腐朽堕落，<诶>这种我们不知道剥削啊，<诶>原来有这种情况。你说老老人就包括古代也有，有的老人进监狱，为什么？是因为吃不下，没有没饭吃、啊。那个事，对吧？
1: 嗯
0: 、那现在其实这情况呢，对吧？这是一个社会现实
1: 。这可能是说社会发展到一定阶段以后，首先说你监狱的这个待遇。得。基本够本儿，对这些人才愿意铤而走险进监
0: 狱，可能我国这方面还差点吧，可能<对>是对。对
1: ，再一个就是说什么，呃，社会上像你说的老龄结构，对，老龄化人口，老龄的人口占一定比例了，<对>才会出现这些方面的案例、嗯
0: 。你知道这里面说的啊，这个日本的这个监狱啊，嗯、我看了一关一些视频里，包括行李架啊，还是不错的。日本我们也知道，这社会相对来说比较完善，然后很多服务也比较。到位啊！美国那监狱情况参差不齐啊，有的真的是那就是炼狱，所以美国那个也不能说是大家都愿意去啊。中国的目前这水平，我相信肯定是相对来说条件比较差的，相对、嗯、一般的。对，咱咱咱咱没说欧洲，知道吧？实际、哎、欧洲也有，而且欧洲的监狱，尤其我们知道的一些国家，北欧国家那监狱，哎呦呵，那简直就是比疗养院还爽，知道吧？哎、咱们之前说死刑那一期的时候介绍的挪威啊、瑞典之类的这些国家那监狱啊，有单间有电脑，我看过。对啊，有健身房，有图书馆，还平时教你让你学习技艺术之类的，来陶冶你的情操，知道吧？是，嗯、他是这样，就是我看那个挪威七二二枪击
1: 案的，哎，对对对。对里面那,那谁，他们第三家咖啡馆聊来着。对，然后我看那个纪录片之前，不是纪录片是电影。电影<对>七二二，对他进的那个房间就是小一点，嗯，只是拘束你的自由。嗯，好，当地的理念就是说要给
0: 你一下生活的技能，以免你未来。无法面对生活，哎，对。难民死刑，咱们不是原来原来我在死刑那些也谈过，他是感召型的。对，他说我是用这种限制自由啊、折磨你的这种方式，让你害怕犯罪。他认为不如用一种感召的方式，感动你，让你觉得 OK， 我不愿意去犯罪，是因为我可以有更好的生活，让你感化你。你难怪难民都想去北欧。哦、对啊，所以哎，你你说到这一点啊，为什么我们说一个是老龄化问题，一个是移民问题啊？嗯，全世界。其实从七八十年代开始，面对老龄化问题提供的解决方案其中之一啊、嗯、一个重要手段是什么呢？就是移民
1: 。好
0: ，刚刚为您播放的就是骡子影射人类社会无解困局的上半部分。在介绍了老龄化社会之后，我们会在本期节目的下半部分。您聊一聊移民这个困扰西方世界，其实也是由于老龄化所引发的社会与政治问题。无论欧洲还是美国，都受到移民潮的极大冲击，社会公平与道德、宗教信仰与犯罪，可谓矛盾丛生。西方国家的内部也因此而割裂，深陷于对立之中。然而，就连一贯严控移民的日本与韩国政府，也开始出台相应政策，逐步扩大引入移民数量。这到底是为什么呢？我国会否步入移民政策的后尘呢？请关注本期节目的下期内容。好，感谢您收听电影侦探，请持续锁定本节目，我们下期再见。